0: O salmista orou assim, Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança amamentada se aquieta nos braços da sua mãe, como esta criança é a minha alma para comigo que este, esta oração do Salmo 131 seja a nossa oração vamos nos aquietar na presença de Deus vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos capítulo 9 e vamos fazer a leitura a partir do versículo 14. Convido a todos para que abram as suas Bíblias. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, quer que discutieis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó oh geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei, mão. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta. Não pode sair senão por meio de oração e jejum E tendo, percur... e tendo partido dali, passavam pela Galileia E não queria que ninguém o soubesse Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens E o matarão, mas três dias depois da sua morte Ressuscitará eles, contudo, não compreendiam isto E temiam interrogá-lo Pai, nós pedimos que tu ilumines a nossa mente Para entendermos a palavra no seu real sentido E que esta palavra nos oriente, nos instrua, nos alimente Nesta manhã Em nome de Jesus, amém Nós estamos Acompanhando Jesus numa jornada com seus discípulos E começamos essa jornada tendo em vista o aniversário da igreja Que será no dia 8 de outubro E os irmãos ouviram a notícia será O aniversário será celebrado no dia 3 de outubro, de outubro. Quando lemos a Bíblia nós percebemos que montes e vales têm uma importância muito grande na narrativa bíblica. Subir aos montes, descer aos vales, fazer a travessia. Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu a revelação da lei de Deus. Elias, Moisés, representa a lei... Elias, um dos profetas mais significativos, subiu ao Monte Carmelo, venceu os profetas de Baal, levou o povo da aliança de volta a Deus e levou todo o povo a confessar só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No Novo Testamento, Lucas 6 Jesus subiu ao monte para orar e, quando desce, e passou a noite toda em oração. Quando desceu, chamou os doze apóstolos. Subir aos montes, descer aos vales, fazer a travessia através dos vales. Os vales também são significativos na Bíblia. O Salmo 23, creia é um dos é o salmo mais conhecido. E no versículo 4 ele diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o salmista faz a travessia porque no versículo 5 está escrito: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça o meu cálice transborda. O profeta Isaías profetizou no século VIII a.C. Ele previu a destruição do Reino do Norte, o que aconteceu em 722 pelos assírios. Ele profetizou também a derrota de Jerusalém, a destruição do templo. O que aconteceu no século VI Quando os babilônios destruíram a cidade e o templo Mas o profeta Isaías que profetizou no século VIII Ele profetizou também O retorno do povo de Deus do exílio E quando os irmãos estão lendo o livro do profeta Isaías com bastante atenção Percebem que a partir do capítulo 40. Ele está se referindo ao exílio, a, perdão, ao retorno dos israelitas do exílio babilônio. Eles precisavam de fazer uma travessia. E aí o profeta diz que todos os montes seriam nivelados, todos os vales aterrados, para fazer um caminho plano. Ele está se referindo a ação de Deus na libertação de Israel do exílio babilônico e o retorno a Jerusalém nós estamos aí projetando algumas imagens a imagem de uma travessia se os irmãos perceberem bem isso é uma imagem do vale de ossos secos uma visão do profeta Ezequiel Ezequiel estava no exílio o povo tinha, estava perdendo as esperanças e dizia para o profeta, nós somos como ossos secos. E o profeta tem esta visão e transmite ao povo a mensagem de que Deus ia transformar o vale de ossos secos num exército valoroso, travessia. Jesus aplicou as palavras, os evangelhos aplicam a palavra de Isaías 40, todo monte será nivelado, todo vale aterrado, ao ministério de João Batista como precursor do Messias, o precursor de Cristo. Nós estamos acompanhando, reafirmo, Jesus com os seus discípulos nessa jornada. É a última viagem que ele faz a Jerusalém. Os discípulos estavam confusos quanto à identidade de Jesus como Messias. Quando ele perguntou aos discípulos, vocês quem dizem que eu sou? Pedro, em nome dos discípulos, dos apóstolos, respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uma revelação que foi dada a Pedro por Deus, o Pai. Pedro falou no poder do Espírito Santo. Mas para Pedro ainda não compreendia a real identidade de Jesus como Messias E Jesus logo após a revelação de Pedro Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Já informou os seus discípulos que eles estavam indo para Jerusalém E ele seria preso, morto e ressuscitaria o terceiro dia Tinha dificuldade para entender isso porque a, a compreensão que eles tinham das profecias do Antigo Testamento era da manifestação de um Messias poderoso e esperavam que ele viesse libertar Israel do jugo do Império Romano e estabelecer em Jerusalém um reino que haveria de dominar o mundo todo. Como entender a ideia de um Messias que seria morto e ressuscitaria depois? Jesus insiste não só Falando da sua cruz Mas ele diz Ele olhou para a multidão e disse Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Então Ele leva os discípulos mais chegados a ele Pedro, Tiago e João ao monte E aí a Bíblia não diz qual monte Se é o monte Carmelo Se é o monte Hermon E Jesus transfigura-se diante deles Mostrando a sua glória foi a mensagem de domingo próximo passado E aparece Moisés e Elias conversando com ele e conversavam exatamente sobre o que deveria acontecer com Jesus em Jerusalém Aqui o Senhor mostra a sua glória, mas antes da glória, a cruz Isso que aconteceu com Jesus é também a nossa experiência Os discípulos ficaram estaciados com a visão do monte, a visão da glória de Jesus. Pedro, não sabendo o que dizia, disse, mestre, como é bom a gente estar aqui. Se o senhor quiser, vamos fazer três tendas, uma para o senhor, outra para Elias e outra para Moisés. E uma nuvem envolve a todos e da nuvem sai a voz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A lei e os profetas se cumprem em Jesus. Nos levam a Cristo. Mas eles desceram do monte. E desceram para o vale. É bom estar aqui. É bom a gente estar no templo domingo de manhã. É bom quando nós nos reunimos com os irmãos. É bom quando a gente está distante dos problemas, das lutas que nos angustiam. Mas a missão nos espera no vale e precisamos de fazer a travessia do vale. Então vamos para o vale. Eu citei só o Salmo 23, mas nós temos expressões positivas em relação ao vale no Antigo Testamento. Por exemplo, Deus disse ao profeta Ezequiel, saia ao vale e lá eu falarei com você. Ezequiel 3, ele diz, eu fui ao vale e a glória do Senhor estava ali. Vamos descer para o vale. O que é que nós podemos aprender com Jesus e seus discípulos que deixam o monte da transfiguração onde a glória dele foi revelada? E esta glória nos enche de esperança para atravessarmos o vale meus irmãos, no vale houve um choque de realidade. Já ouviram essa expressão? A gente às vezes está meio nas nuvens, sonhando, longe da realidade. Mas é preciso que a gente tome um choque de realidade. E foi o que aconteceu. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João desceram, uma multidão veio ao encontro de Jesus ele percebeu que escribas estavam conversando com os discípulos de Jesus. E o mestre fez a pergunta: o que é que vocês estavam discutindo? Geralmente, as discussões desses escribas, que eram os teólogos da igreja judaica na época, eram discussão inócua, retórica. O texto não diz qual foi a resposta, qual era o tema das discussões, qual era o tema do debate. Mas havia discussão. Meus irmãos, E discussão muitas vezes não levam a nada. Eu me lembro de um teólogo que afirma que tentativas filosóficas para resolver problemas humanos são salva-vidas feitas da cortina da língua. E nós nos lembramos de que uma das personagens de Shakespeare, ele dizia só palavras, só palavras, só palavras. No vale, nos momentos difíceis, muitas vezes, ouvimos tantas ideias, tantos conselhos que não resolvem nada. Hoje a comunicação é intensa, a mídia, a imprensa oficial, as redes sociais Mas nós temos muita dificuldade de formar conhecimento real com essas narrativas e informações Que tragam realmente solução para os problemas humanos mas no vale tinha uma multidão curiosa. Quando Jesus chegou, a multidão se aproximou de Jesus, saudava Jesus. Sempre essas multidões que iam ao encontro de Jesus, sempre procurando benefícios de Jesus. Uma multidão amorfa. Mas nós temos a aflição de um Pai. Enquanto escribas discutiam, com os discípulos de Jesus um pai estava aflito, sofrendo por causa de seu filho. Um espírito maligno toma conta dele, o atira com violência no chão, muitas vezes tem lançado na água e no fogo para destruí-lo. Esta é a realidade mas além disso, que choque de realidade discípulos impotentes diante desse sofrimento de um pai aflito ele procurou ajuda dos discípulos de Jesus e eles não puderam fazer nada quantas vezes nos sentimos impotentes diante da realidade que nós estamos enfrentando recebi recebi na semana passada, eu já tinha recebido antes a notícia que o pastor Messias e a sua esposa tinham sido infectados com Covid-19. Continuei acompanhando. O pastor Messias foi tratado em casa, já teve alta, mas dona Avani, frágil, teve que ser levada ao hospital. Foi para a unidade de terapia intensiva, entubada estamos acompanhando aflito e nós nos sentimos impotentes o sobrinho da Eloá, o Jander cerca de 50 anos de idade estava internado no hospital no estado de São Paulo e a família vinha acompanhando sofrimento e na sexta-feira ele foi dizimado pela Covid-19. Ontem foi o sepultamento e nós nos sentimos impotentes diante dessas coisas. Eu já referi isso no num acidente que aconteceu com a minha família. Eu estava num culto, aliás estávamos celebrando o centenário de nascimento do Reverendo Jonas Dias Martins quando eu recebi a notícia. Fui para o hospital. Que coisa triste em coma e a minha filha pediu ao médico que ele fosse que ele dissesse a realidade ele disse você pode perder sim o seu filho por N razões e aquelas coisas aconteceram foram dias de angústia nós nos sentimos impotentes esse é o choque da realidade mas esse choque da realidade é necessário é preciso é porque se a gente quiser só o um monte da transfiguração, Jesus mostrando a sua glória, o seu poder, as suas maravilhas, nós podemos entrar dentro de uma bolha que nos isola da realidade, de uma redoma. E o vale faz com que essa bolha seja estourada, para nós cairmos na realidade. E é na realidade que que nós podemos ter experiências mais profundas com o Senhor. Eu já dei esse testemunho. Quando saiu o resultado da biópsia, o ano passado, o médico diz, é um câncer agressivo. E pela sua idade, uma cirurgia, os riscos não compensam, os benefícios, o risco não compensa o benefício. Uma realidade impotente diante de uma doença. E quando eu cheguei em casa, eu fui orar. E Deus me fez cair na realidade. E quando eu li o Salmo 91, 10, 90, 10, a duração da vida de alguém é de 70 anos. Se alguns, pela sua, pelo seu vigor, chegam a 80 anos, o melhor desses dias é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Quando eu caí na realidade... Eu disse Senhor eu já completei 80 anos de idade O meu coração encheu de alegria De esperança De gratidão E quando a bolha, a bolha estourou Foi a oportunidade para um encontro com Deus vivo Que nos dá força para fazer a travessia através do vale mas se o vale é importante nas nossas vidas porque ele dá em nós um choque de realidade nos faz sair das nossas ilusões das quimeras da vida dos sonhos que não são reais também o vale é o, é o lugar da nossa missão e o lugar em que a realidade pode ser transformada. Alguém disse que muitos procuram explicar o mundo. Mas a nossa missão é transformar o mundo. E a multidão se aproximou de Jesus. E ele fez a pergunta, o que é que vocês estavam discutindo? Não veio a resposta. Nem dos escribas, nem dos discípulos, mas um pai aflito gritou, mestre, tem compaixão. O meu filho sofre horrivelmente. Ele é tomado por um espírito maligno, fica mudo e surdo, sofre convulsões, Muitas vezes essas convulsões o lançam no solo e ele espuma, arranja os dentes. E o Evangelho de Lucas informa que era filho único. Lágrimas. Jesus tem esta reação, geração incrédula e perversa. Até quando eu vou ficar com vocês? A incredulidade, a perversidade é uma realidade no vale da nossa vida eu me esqueci de fazer referência ao vale de Baca Salmo 84 que é chamado vale do choro por isso a gente fala vale de lágrimas Jesus com muita calma perguntou ao pai quanto, é? quanto tempo acontece isso com o rapaz? desde a infância e muitas vezes esse demônio... Lança o meu filho na água e no fogo para destruí-lo... Mas se o Senhor pode... Ajuda-nos... É um clamor... Parte do coração de um pai... Que está sofrendo... Por causa do seu filho... Jesus disse... Se pode... Tudo é possível que crê... Ele exclama... Eu creio Senhor... Mas ajuda-me na minha incredulidade. Parece um contrassenso. A fé no coração daquele pai aflito não tinha sido destruída pela impotência dos discípulos de resolver o problema. Mas ele reconhece que a sua fé é pequena. Jesus disse que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode transportar montes. Eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Não é verdade que diante de desafios da nossa vida passamos por experiência semelhante? A gente crê. Mas é difícil acreditar que a situação seja mudada, seja transformada e o pai deu uma ordem aliás Jesus deu uma ordem espírito mudo e surdo sai dele e não voltes mais ele sofreu uma convulsão saiu mas o rapaz ficou como morto e as pessoas diziam morreu não resistiu a covid-19 não resistiu àquele câncer agressivo. Não resistiu aos ataques de Satanás. Foi. Mas Jesus disse, levanta o rapaz. Levantou. Agora, irmãos, a realidade de lágrimas de um pai foi transformada em riso. Alegria. O profeta Isaías, profetizando sobre o retorno... Dos israelitas do exílio babilônio para Jerusalém disse. Que os montes serão nivelados e os vales aterrados preparando o caminho do Senhor. E no vale nós nos encontramos com o Senhor. E muitas vezes é no fim de todas as nossas possibilidades. Que nós aprendemos a ver as possibilidades de Deus. Isso traz... Uma esperança para nós. Mas a mera curiosidade da multidão foi transformada em admiração. Na versão de Lucas, que narra o mesmo acontecimento, diz que a multidão ficou admirada diante da majestade de Deus. E diante de tudo que Jesus fazia. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, afirma que os discípulos permaneceram firmes, cumprindo a ordem de Jesus e de por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Confirmando o Senhor a palavra que eles diziam com sinais, prodígios e maravilhas, como a necessidade de que Deus abra os nossos olhos para perceber as maravilhas e as grandezas de Deus que acontecem no vale no vale da dor o vale de Baca o vale das lágrimas Deus transforma as lágrimas em riso em alegria mas a realidade da sonolência dos discípulos os três que eram mais íntimos de Jesus e que estavam com Ele no monte, no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João. Enquanto Moisés e Elias conversavam com Jesus, eles foram tomados de um profundo sono. E na mensagem de domingo passado foi dado este destaque. Os discípulos que estavam lá no vale não estavam dormindo, mas também com os olhos fechados Para as possibilidades de Deus E a sonolência foi transformada em despertamento É ensino O vale é o lugar de missão O vale é o lugar de ensino Onde a gente aprende E aprende com Jesus É preciso que na nossa experiência de discipulado aconteçam os vales na nossa vida. E como hoje, como igreja, estamos precisando de ser despertados da nossa sonolência espiritual para a realidade do reino de Deus. Então, se Deus está permitindo que passemos pelos vales, que seja oportunidade de sermos despertados da sonolência espiritual para uma realidade viva com Deus os vales podem transformar-se em terra plana vamos voltar ao Salmo 84 os peregrinos que iam para Jerusalém iam para adorar no templo eles passavam pelo vale árido o vale de Baca o vale do Choro o vale das lágrimas mas o texto diz que passando pelo vale estéreo vale do choro eles cavavam cisternas, vinha chuva e transformava esse vale num terreno plano para que ele chegasse até Jerusalém para adorar a Deus Vamos pensar aí, estamos mostrando a figura, o vale de ossos secos. Os israelitas diziam para o profeta Ezequiel que foi o profeta do exílio. Ele foi levado para a Babilônia naquela primeira leva de cativos. Ele profetizava tanto para os que estavam em Jerusalém para que se despertassem, porque o juízo de Deus viria, quanto ele profetizava para os que estavam no exílio e os exilados diziam já somos um vale de ossos secos estamos secando vai acabar e as promessas feitas Abraão, Isaac Jacob, e Jacó e as promessas que foram reafirmadas pelos profetas está acabando tudo e aí Deus dá o profeta Ezequiel a visão do vale de ossos secos. Podem esses ossos reviver? Pode esse vale tornar-se uma terra plana e que a gente possa fazer a travessia? Podemos retornar como exilados a Israel e reconstruir a nação? E sob a profecia, a palavra de Deus, na visão o vale de ossos secos tornou-se um exército poderoso. É assim na nossa vida. Nós nos encontramos com o Senhor no vale. E diante das experiências mais difíceis, as nossas lágrimas podem se transformar em riso. Mera curiosidade pode transformar-se em admiração diante da majestade divina. Sonolência espiritual pode ser despertada e o vale se torna numa terra plana e a gente pode fazer a travessia no vale. Mas no vale não apenas o choque de realidade, não apenas a transformação da realidade e o Senhor nos chama como igreja para sermos agentes de transformação no mundo em que vivemos. Mateus 9 diz que Jesus percorria cidades e povoados ensinando a respeito do reino, pregando o evangelho, curando toda sorte de doenças e enfermidades e vendo as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então ele disse aos discípulos: A seara é grande, está pronta para a colheita, os trabalhadores sem são poucos, peçam, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, e nós somos esses trabalhadores. Havia pastores na época, os escribas eram conhecedores das Escrituras, fariseus religiosos, mas o coração deles não se comovia como o de Jesus pelas multidões aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Quando somos discípulos de Jesus e vivemos no mesmo espírito do nosso Senhor e Mestre, Ele continua hoje percorrendo cidades e povoados, pregando o Evangelho, ensinando, libertando pessoas. Somos hoje os agentes de transformação para transformar ovelhas, Multidões como ovelhas aflitas e exaustas, multidões aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor, em ovelhas que possam vir fazer parte no redil para nós caminharmos juntos. Mas além do choque de realidade, além da transformação da realidade, a nossa jornada continua. Logo que saíram, fizeram uma transposição do vale, estava percorrendo Galiléia, Jesus voltou ao tema da cruz. Ele voltou a dizer, estamos indo para Jerusalém, o filho do homem será morto, vai ressuscitar ao terceiro dia. E o texto diz que eles não entendiam isso e tinham medo de perguntar a Jesus. É como se eles dissessem uns para os outros. Simão Pedro quis corrigir Jesus esse negócio da cruz e levou uma correção. Eles não se aventuravam. Porque a cruz é central no Evangelho. Sem a cruz estaríamos perdido, perdidos mas irmãos pode dizer, mas Jesus já morreu, a gente já crê nós temos evangelhos exatamente para que essa centralidade da obra de Jesus na cruz fique clara para nós Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os gregos é escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque loucura para os gregos, porque a filosofia não pode entender um Deus que se faz homem, um Deus que se identifica com o ser humano e assume voluntariamente a culpa do pecado, e isso o leva à cruz. A filosofia, e chegamos às conclusões apenas pelo uso da nossa razão, do nosso raciocínio, não é capaz de entender, e isso seria uma loucura. E Paulo diz que nós somos salvos pela loucura do Evangelho. Para os judeus era um escândalo. Tudo o que eles entendiam das profecias do Antigo Testamento é que era o Messias, seria poderoso, viria reinar em glória aqui no mundo. E a cruz era um escândalo. Como vai morrer o Messias? Os judeus representam os religiosos. Por quê? A tendência do religioso é, é considerar-se bom. Não preciso de cruz. Eu quero a glória do monte das transfigurações. Mas a experiência da cruz... E se o religioso é íntegro, ele cai no desespero. Porque ele vai chegar à conclusão que Paulo chegou. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Miserável homem que eu sou. Ou ele se torna uma hipócrita. Achando que é o que não é. Por isso um teólogo afirmou que a cruz de Cristo... Decreta a falência de todas as religiões. Porque se pela prática de religião nós chegássemos a Deus, a morte de Jesus seria em vão. O Evangelho é mais do que isso: centraliza a cruz. Somente através dela podemos ser reconciliados com o Pai. Além disso, a cruz é uma experiência diária na vida do discípulo de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz: O Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações pela iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, quando temos consciência da realidade, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Somente na medida em que levamos no corpo o morrer de Jesus é que a vida de Jesus se manifesta em nós. Eu estava iniciando o meu ministério, converteu-se um jovem. E converteu realmente. Mas ele era um jovem muito disposto ao trabalho. E ele começou, a mocidade era muito ativa, começou a trabalhar com jovens. E num determinado momento ele entrou em choque com alguns líderes. Estavam encontrando dificuldade em compartilhar alguma coisa com aquele neófito na fé. E dentre as pessoas, um presbítero da igreja. Eu tive que intervir como pastor. Não foi difícil para o presbítero entender que ele precisava de morrer para que Jesus fosse visto na vida dele por aquele jovem Mas o jovem chegou para mim e disse, pastor, eu estou feliz com Jesus, eu quero servi-lo. Mas estou encontrando dificuldade. Qual é o seu conselho? Eu disse o nome dele. É preciso que o fulano morra para que Jesus viva em você. Ele olhou para mim e disse, bem, o senhor é meu pai. Eu quero caminhar juntos. Hoje ele é avô e nós continuamos trocando informações entre nós. Alguém que tem servido no reino, e que, tendo a experiência da morte de Jesus, é morrendo com Cristo para o pecado, Jesus tem sido manifestado na sua vida e abençoado tantas vidas. A cruz é central, e é central na nossa experiência de discípulos de Jesus. Calvino dizia que ele morria, às vezes, ele morria, às vezes, mil vezes por dia. E houve uma fase na minha vida que, quando as pessoas me cumprimentavam e disse, Como vai, pastor? Eu respondia, eu vou morrendo e ressuscitando com Jesus. É a experiência da cruz. Irmãos, nessa jornada nós temos a largada. E nós começamos em Cristo, porque ele é a porta. Eu sou a porta, lhe diz. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, salvar entrará e sairá e achará pastagens. Mas a travessia nós fazemos em Cristo. Nós não podemos nada sem Ele. Porque Ele é o caminho. E é nele que fazemos a travessia dos vales da nossa vida. Mas nós estamos caminhando para uma chegada. E Apocalipse 22, 14 e 15 diz que quando nós somos lavados e alvejados no sangue do Cordeiro, nós temos direito para entrar na cidade pelos portões. E de fora ficam os que têm uma vida nojenta, os mentirosos e aqueles que não tomaram sobre si a cruz encarando a realidade da sua vida para que fosse transformada com Jesus lavado e redimido pelo sangue do cordeiro fica de fora que Deus nos ajude é provável que irmãos estejam passando pelo vale precisando de fazer a travessia a minha família a semana o Jander foi sepultado ontem com todas aquelas restrições que nós temos hoje momento, o tempo ficou cinzento mas pela graça de Deus vamos fazendo a travessia cada um sabe quais são os problemas que tem fazer essa travessia eu queria encerrar deixa eu avisar o, o grupo de louvor que nós vamos dispensar a última música nós vamos orar agora encerrando queremos orar por aqueles que estão fazendo a travessia pelo vale Às vezes há lágrimas, como daqueles pais. Percebemos que nos sentimos impotentes diante de coisas. Mas nós nos encontramos com o Senhor no vale. E o Senhor transforma a realidade. Ele transforma as lágrimas em riso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Eu vou dar a oportunidade para os que estão presentes, se quiserem, vamos orar nesse instante, ficar de pé, onde estão? Não precisa de vir à frente. Cada um pode verbalizar para Deus, qual o seu vale, quais as lágrimas? Eu confesso aos irmãos que enquanto pregava essa mensagem, me, mais uma vez, o poder do Evangelho fez com que eu ressuscitasse. ele pode fazer isso na sua vida transformar lágrimas em risos transformar a sonolência espiritual numa vida espiritual rica transformar mera admiração pelo evangelho em comprometimento com o evangelho vamos orar Pai santo e bom a ti toda honra toda glória e toda a força adoramos-te na beleza da tua santidade tu conheces cada um aqui presente irmãos que estão em casa que nesse momento também se colocam de pé pedimos ao Pai que tu nos abençoes. se estamos vivendo numa bolha espiritual fora da realidade que o vale seja essa oportunidade para estourar a bolha e cairmos na real E ao invés de lamentarmos a realidade Possamos enfrentá-la, encará-la Crendo no poder de Jesus que pode transformá-la Tu conheces a necessidade de cada um Estenda agora, ó oh Pai, as Tuas mãos santas e amorosas E que todos sintam o Teu toque e que recebam de Ti a graça e a força para fazer a travessia necessária e prosseguirmos na jornada até chegarmos à Nova Jerusalém. Abençoa-nos como igreja. Oriente e dirija os nossos passos nos Teus caminhos. Fica conosco, Pai. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.